0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Quiero que me acompañe al libro de Mateos capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 28. Si lo tenemos por ahí... Estamos en algún lado para que puedan ver la imagen. Como dije, el, el tema de esta noche es, es el amor de una madre no tiene límites. Y cuando hablamos de no tener límites, eso quiere decir de que puede cruzar las fronteras o puede hacer todo lo que es para la mayoría de las personas que tiene una barrera, tiene algo que le impide llegar ahí. Pero muchas veces nosotros podemos también eh, ver que el amor, la mayoría de las personas, o el mundo lo podemos decir, el mundo define el amor de diferentes maneras, pero el Señor define el amor de una sola forma, en un amor de sacrificio que Él entregó a su Hijo, su, nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo, los que estamos acá, podamos tener la salvación. Y eso ha sido una señal muy grande de amor. Pero en esta noche vamos a hablar del amor de una madre, hay amor de, de hijos, Amor de padres, amor de hermanos, pero el amor de madre es un amor que me gustaría que lo leyéramos en esta noche. Y vamos a estudiar la vida de esta mujer, aunque en su título de su Biblia dice, la fe de la mujer cananea. Yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eh, dice así el versículo 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ah, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué mensaje más grande nos deja esta mujer, esta, eh, esta mujer cananea? Ah, al tener un encuentro con Jesús. Para comenzar, vamos a revisar el trasfondo o de la historia étnica de esta mujer. Dice la Escritura, si nos recordamos que el Señor sacó a este pueblo, había ordenado al pueblo de Dios sacar a todos los cananeos, porque esa fue la tierra que el Señor les prometió. Y a raíz de eso, entre esta gente o esta etnia había un odio y había un rechazo tanto de, de los judíos, tanto de los cananeos, todas aquellas tribus que el Señor había expulsado de la tierra. Había algo que, que hasta el día de hoy nosotros podemos ver el pueblo árabe y el pueblo judío, todavía no se llevan la mujer en el pozo cuando el señor se acerca y le pide agua de beber le dice ¿sí, ¿cómo? si ustedes y nosotros no nos llevamos o sea que había una, un conflicto muy serio pero la mujer cananea entendió o había, puedo decir, había recibido esa revelación ya que en los capítulos anteriores del de capítulo que acabamos de leer se menciona que Jesús había empezado a hacer muchos milagros y esta mujer había entendido que el Mesías había llegado a Israel y entendía también porque pienso que muchas veces cuando la palabra del Señor se predica hay muchas personas que están escuchando y ellos pueden entender, lo, o, o, o esta mujer entendió el trabajo que el Señor Jesucristo tenía que hacer en, en, en esta tierra. Cuando Él vino, porque dice la palabra del Señor que Él vino a sanar a los enfermos, a liberar, y empezó a, a, a establecer su ministerio. Pero bien curioso, amados hermanos, que esta mujer, siendo cananea, sabiendo que se, se presentaba... Eh, ante Jesús no puso límites, porque muchas veces, como dicen, el amor de una madre hace hasta lo imposible por alcanzar o por ver un hijo sano o por ver eh, que su familia esté, que esté bien. Amén. Y esta mujer nos deja muchas lecciones, podemos empezar a leer nuevamente, dice aquí está el versículo 21, dice que Jesús pasó, no pasó de casualidad por ahí, de hecho nosotros sabemos que nada de lo que ha hecho el Señor Jesucristo ha sido por casualidad, siempre Jesús pasa en un lugar donde hay alguien que tiene una necesidad y a pesar de que muchas veces las personas no le conocen, Jesús siempre está ahí, amén. Dice, el versículo 22, dice que esta mujer dice, daba gritos. Yo me imagino a esta mujer gritando porque estaba desesperada, no encontraba una solución a su problema, no encontraba ella una razón cómo podía ser sanada, pero sabía que el Mesías era la única respuesta que tenía delante de ella para que su hija pudiera ser sana. Y, y, y al leer esta escritura me Venía a mi memoria, ¿cómo era esta mujer? ¿Cómo fue la actitud de esta mujer? Que no le importó que estaba en la casa de su enemigo o estaba en el territorio enemigo, pero ella quería que su hija fuera sanada y eso le provocó ir hasta donde Jesús. Y bien interesante que Jesús la ignoró. ¿Cuántos de nosotros muchas veces que no recibimos una respuesta de Dios, muchas veces desistimos? Decimos, bueno, Dios ya no me respondió y nos quedamos ahí. Pero la actitud de esta mujer fue, dice, ah, no me respondiste Jesús. Pero esta mujer sabía lo que tenía que hacer porque muchas veces en el primer paso no funciona. Porque como dice la misma palabra del Señor, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán, ¿verdad? So, esta mujer dijo, el primer paso no funcionó. Yo he clamado a Dios, he clamado al Mesías y no me ha respondido. Pasó al siguiente paso. Y es bien importante, amados hermanos, que nosotros entendamos lo que esta mujer hizo. Dice que esta mujer se postró a los pies de Jesús. y Yo me imagino el Señor ahí adentro, Esperando esa actitud, porque muchas veces Jesús nos dice, no solamente tienes que mencionar mi nombre, tienes que adorarme. Y la, y la posición de esta mujer fue de adoración, dice que se postró a los pies de Jesús y le dijo, Jesús, y le presentó su problema. Una actitud de adoración una actitud de, de, de adorar y de buscar al Señor y rendirnos a Él totalmente es una actitud que el Señor busca. Y esta mujer dice que se postró y se humilló delante del Señor. Y todavía los discípulos le dicen, Señor, mira, despide a esta mujer. Dile que se vaya. Pero no, muchas veces nosotros, como, como, y puedo decirlo así, muchas veces nosotros como iglesias podemos ver las necesidades, o podemos ver el problema de otros y simplemente lo ignoramos y decimos, no, Jesús, este no entiende o esta no entiende, dile que se vaya, no. Y no debe de ser esa la actitud de nosotros. Dejemos que las personas tengan un encuentro con Jesús, porque solamente cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Jesús, puede el Señor manifestar su gloria. Ese es el trabajo de nosotros como discípulos del Señor o como siervos del Señor. No detener el trabajo que Jesús quiere hacer porque así como en aquel momento vendrán muchas mujeres a esta congregación, vendrán muchos hombres, vendrán muchas familias, y nuestra actitud deberá, deberá ser siempre, aunque eh, quizás nosotros decimos, oh, ese es, no habla mi idioma, o, o, o no es de mi raza, o no es de mi gente, no nos tiene que importar porque Jesús no ve color, Jesús no ve idiomas, porque Él tiene todos los colores y Él habla todos los idiomas y porque para Él no hay nada imposible. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es poder dejar que Jesús y estas personas tengan un encuentro. La actitud de esta mujer es una actitud, yo puedo decir, que nos da una lección hasta este tiempo que la estamos leyendo. Dice el versículo 24, dice Jesús... Él respondió, dijo, no he venido a las ovejas de, perdidas, eh, eh, no, he, no, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dar, echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen en las mesas de sus amos. ¡Qué importante, amados hermanos! Y yo estoy buscando aquí las notas que tengo, eh, nomás de que como... ¡Ay, aquí está! Hoy oh, sí, gracias al Señor que está acá. Vea lo que, lo, lo que sucedió en este encuentro, amados. Ya, ya dije que Jesús no ve colores, no ve razas, no ve personas. Lo único que Jesús ve es una fe. Dice... La, una madre amorosa... Es lo que vio el Señor, una madre que estaba amando a sus hijos y sufriendo por sus hijos. Eso fue lo que vio Jesús y le dijo el Señor: ah, "Vamos a ir avanzando". Dijo. También Jesús miró que ella no estaba incluida en ese momento, no estaba incluida para las promesas. No, no estaba, en ese momento no era. Pero cuando entendemos que una madre o un padre no tiene límites para pedirle a Jesús no importa no importa que ese no sea el tiempo es mi necesidad Dios puede escucharte Dios nos puede escuchar por eso les quiero recordar amados hermanos y hermanas no nos cansemos de buscar al Señor Señor, es que yo me la paso orando todos los días todas las noches todas las madrugadas y no he recibido todavía lo que, lo que yo estoy esperando no te preocupes Sigue orando, es así, sigue buscando al Señor, porque Él a su tiempo va a responder, porque en sí no es, no es en nuestro tiempo, Dios no tiene que complacernos a nosotros, nosotros debemos complacer al Señor adorándole y alabando su nombre, amados. Esta mujer encontró el verdadero refugio, como dice su palabra, en Jesús para su hija. Esta mujer entendió que no, no había nadie más. No había nadie más. Había muchos muchos discípulos del Señor que estaban por ahí, pero esta mujer entendió que nadie podía resolverle su problema, solamente Jesús. Y es así, y así seguirá siendo, nadie, amado hermano o amada hermana, nadie podrá resolver tus problemas, solamente Jesús. Solamente Él puede resolver tus problemas. Solamente Él te puede escuchar. Lo que sucedió en esta historia, amados hermanos, es que Jesús nos enseña a nosotros cómo debe de ser la actitud cuando venimos a buscarlo a Él. Como dije, esta mujer no se dio por vencido. Y cuántas veces uno cuando viene al Señor y... No, el Señor no responde a nuestra petición en ese momento Puede ser quizás la mujer que me gusta O el hombre que le gusta El que usted piensa que va a ser su esposo, o su esposa Y no es Y Dios le dice no No es lo que quiero para ti Recordémonos que Dios es experto siempre en dar lo mejor Y Dios siempre tiene lo mejor para ti Dios siempre tiene lo mejor para tu familia. ¿O qué tal cuando nosotros pedimos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Él? No es, no es mi voluntad y punto. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Esta mujer, puedo decir que rompió eh, cualquier, eh, ¿cómo se dice esta palabra?, Rompió todas las barreras que podemos ver. No se avergonzó. Imagínese usted, qué humillante es, ¿no? Y es donde alguien que usted sabe que necesita y le ignora, pero a esta mujer no le importó. ¿Sabe qué eso nos quiere decir a nosotros, amados hermanos? Que no importa a dónde tan bajo podemos llegar si Jesús llega más alto. No importa, no importa que la gente te está viendo, ah, parecen locos o, o la, oh, nadie te escucha, no te preocupes y lo, que te tiene que te preocup, lo que te tiene que preocupar es que si Dios te escucha, eso es lo más importante Porque los discípulos decían, ya despídela, esta mujer nos está, nos está estorbando acá no te preocupes, si tú sabes que Jesús es la única solución a tus problemas, si tú sabes que Jesús es la única solución y lo has reconocido sobre todo, sigue buscando a Jesús. Él es la única respuesta a nuestros problemas. Él es la única respuesta a tu situación. Él es la única respuesta a todo. El amor de esta madre nos enseña que su fe, su fe fue por esta prueba y pasó la prueba. El amor de esta madre, vemos que a través de la prueba, también tuvo victoria. El amor de esta madre fue la que alegró al Señor, porque a pesar de que eran de diferentes naciones, hablándolo terrenalmente, pero lo alegró porque dijo, oh mujer, es grande tu fe y hágase contigo como tú. ¿Quieres? La fe de esta mujer sanó a esta hija. Yo sé, amados hermanos y hermanas, que dentro de esta iglesia hay muchas madres, hay muchos hijos. Y Dios quiere levantar un ejército de madres, un ejército de hijas un ejército de hombres para interceder, para pelear por nuestras familias. Porque esta, esta historia bien curiosa, ¿no? que no menciona al padre, menciona solamente la madre. Porque muchas veces solamente las madres son las que se levantan a hacer el trabajo que como familia deberíamos de hacer ambos, tanto los hombres como mujeres. Deberíamos de levantarnos a cuidar a nuestros hijos, Hoy la familia está en un peligro muy grave, amados hermanos. Usted dirá, pero son cosas que las hemos estado escuchando durante mucho tiempo. Sí, pero hoy vivimos en tiempos tan difíciles, en donde nuestros hijos están siendo educados de una manera incorrecta. La escuela debe de enseñarles matemáticas, eh, historia quizás, pero nosotros debemos enseñarles los principios, nosotros debemos de enseñarles la palabra de Dios. Y esto, armados, yo, yo no estoy jugando, esto no es un juego y, esto, y lo que le estoy diciendo es la verdad. La palabra de Dios va a querer ser quitada de, 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 de las, bueno, si ya quitaron los diez mandamientos, la palabra de Dios va a querer ser quitada de nuestra vida. Por eso, usted tiene una Biblia, consérvela. Pero no solamente la guárdela, si usted tiene una Biblia, léala, aprenda de ella, porque este es el único libro que tiene autoridad sobre todo. Porque se acercan tiempos muy difíciles, y si nosotros, si usted como hombre, como mujer, no entiende lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo, que las temporadas que vienen van a ser temporadas mucho más peligrosas. Y si no nos ponemos firmes, y si no nos ponemos en el camino correcto, si no nos ponemos todos buscando a Jesús, va a tener serios problemas. Yo seré como Pilatos, me voy a tener que lavar las manos porque le estoy advirtiendo ahora, sí, sí, podría decir, ah, pero sí. Sí porque le estoy diciendo en esta noche que tiene que levantarse usted, no solamente a orar por sus hijos, tiene que orar por su casa día con día, amado hermano, tiene que levantarse siempre a buscar la presencia del Señor. Así como esa mujer cananea se levantó a buscar a Jesús por un milagro, así tenemos que levantarnos nosotros hoy, porque hoy es el día que el Señor escogió para nosotros. Lo que ya pasó ayer, Olvídese de lo que pasó ayer, es hoy, cuando usted se levante el día de mañana es hoy, porque Dios es Dios de hoy. La mujer cananea nos deja una gran enseñanza, amados, porque lo podemos leer y muchas veces eh, o podríamos buscarle más, pero la mujer cananea nos deja mucha enseñanza, porque a pesar de que esa mujer no conocía al Señor, era de una tierra extraña. A pesar de que esa mujer también no... Nosotros podríamos ver límites en, 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 la, en la historia de esta mujer. Ella no tuvo límites. Y lo que yo le estoy diciendo en esta noche es de que no tenga límites para buscar a Jesús. Hoy tenemos muchos límites. La televisión... Es uno de esos límites que nos impide muchas veces buscar a Jesús. Está muy bueno el programa, está muy buena la novela. Bueno, yo creo que aquí en la iglesia de nosotros nadie ve novelas, espero. <ríe> y usted dirá, ah, va contra las novelas, qué religioso es. No, no soy religioso, amado o amada. ¿Qué beneficio le trae un programa de televisión como lo, el beneficio que le puede traer leer la palabra de Dios? No le traerá ningún beneficio. ¿Qué beneficio le puede traer ver algo que a Dios no le agrada? No, nada le va a traer mejor beneficio que estar buscando el consejo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, que no esté en la palabra del Señor. El Señor nos dejó este manual para que nosotros lo pongamos en práctica. El Señor nos dejó este manual para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, amados. Cuando una persona se encuentra con Jesús, se da cuenta que no hay límites para pedir. Yo no sé cuál es lo que usted quiere pedirle al Señor, pero no hay nada que Dios no pueda hacer, incluso aquellos Que lo quieran negar Pueden alcanzar al Señor Porque esta mujer lo confesó Primero confesó a Jesús Dijo Señor Hijo de David Hizo la confesión Pero no fue suficiente la confesión No solamente es suficiente Amado decir soy cristiano Eso no es suficiente Decir que tú eres cristiano Cómo es tu forma de vivir Cómo estás viviendo Cómo te estás comportando Eso no es suficiente. Dios quiere más. Quiere que tengamos una actitud de adoración y rendición totalmente a Él. Cuando nos, 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 nos postramos, cuando rendimos toda nuestra voluntad y la sometemos a la voluntad de Dios, cosas impresionantes pasan. Cuando nuestra voluntad deja de ser o pasa a segundo plano y ponemos la voluntad de Dios las cosas cambian por eso en esta noche yo quiero desafiarlo siempre a que no nos dejemos sigamos adorando al Señor sigamos, no nos dejemos de congregar como dice la palabra del Señor no os dejéis de congregar y es más aún sabiendo que la venida del Señor está pronto Y muchos pueden decir, oh, tengo muchísimo tiempo de escuchar de que el Señor ya viene y no ha venido. ¿Y qué? Como decía la licenciada, o como dice la licenciada, ¿y qué? ¿Cuál es tu problema? Que no venga. ¿Ah? Qué bueno, ¿no? Que todavía nos está dando oportunidad para que nos arrepintamos, para que vengamos a su presencia. ¿Ah? Qué bueno. Qué bueno. No nos volvamos atrás también hermanos Porque es muy fácil decir oh, Las cosas no me están funcionando Mejor agarro mi maleta y me voy Las cosas del Señor O el Evangelio es de valientes El Evangelio es para decir Voy a hacer una pausa tal vez ahí Voy a ir caminando despacito Pero no me voy a detener No me voy a detener Vamos a seguir adelante, cueste lo que cueste. En el, en el Evangelio, amados hermanos, quiero decirles, el Evangelio nos, nos promete muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, muchas bendiciones, pero para que nosotros podamos alcanzar las bendiciones no va a ser nada fácil. Las bendiciones tienen que ser peleadas a través de la fe. Las bendiciones que usted recibe tienen que ser, no, tienen que ser demostradas y aprobadas por Dios. Porque nada de lo que nosotros recibimos ha sido de gratis, amados, empezando por nuestra salvación, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que dejar todo, toda su sangre para podernos perdonar, no fue gratis. Empezando por ahí, cada, cada bendición que nosotros recibimos en nuestra vida debe ser peleada como esa, con esa actitud de esa mujer, no se rindió, oh Señor, mi esposo todavía no se convierte, tengo 20 años de estar en el Evangelio y mi esposo no se convierte, no te preocupes, va a haber un momento que el Señor va a tratar con él, oh mis hijos no se convierten también, no te preocupes, entrégaselos al Señor porque lo que esta mujer cananea hizo fue eso, le dijo Señor, solamente tú puedes hacer esto, Solamente tú la puedes sanar, tú la puedes liberar de esos demonios. Porque hoy nuestros hijos quizás no son atormentados por esos demonios, pero son atormentados por los aparatos electrónicos, por los juegos. O no sé qué más cosas están pasando ahora, porque yo he tratado, he tratado la manera de, de aislarme un poco de eso. Pero son atormentados, son buscados. Tus hijos son, son, eh, tienen un como Ese target, cómo se dice, como alguien les está apuntando, el enemigo les está apuntando a tus hijos. Y nosotros tenemos que identificar, tenemos que levantarnos a orar por nuestros hijos, poner manos sobre ellos, sanar, pedir por sanación de ellos, no solamente física, sino que sanación por dentro. Es tiempo que la iglesia, y hablo no de la iglesia local, es tiempo que la iglesia se levante ahora más que nunca necesitamos hombres y mujeres guerreros que desean que le quieran creer al Señor de que Él puede sacar esta última cosecha antes de que Él venga porque como dice su palabra que la mies es mucha pero los obreros son muy pocos y yo le ruego al Señor que levante obreros, no solamente en nuestra congregación, sino que en todas las congregaciones de acá de Houston y de todas las iglesias que nos conocen, que se levanten obreros, que le crean al Señor, que postren su vida en adoración al Señor, porque Él es la única respuesta. Él es la única respuesta. No hay nadie... No hay nadie, amado hermano, armada hermana, que pueda resolver nuestros problemas, sino solamente cuando tenemos nuestra actitud delante del Señor y nos rendimos delante de Él. Usted me dice, yo tengo tantos problemas, yo tengo tantas situaciones que quisiera entregarle a Jesús. Primero, tenemos que rendir nuestra vida a Él, confesarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y es, esa confesión, amados hermanos, muchas veces nosotros cometemos el error de decir, ¡Oh, ya confesé a Jesús! Pero Jesús se confiesa todos los días. Jesús se confiesa todos los días porque Él no solamente es del principio. Por eso dice el Señor en su palabra, dice que no, que volvamos al primer amor. Cuando la iglesia se, se, se estaba descarreando dice, ¡Ah, pero tengo contra ti esto que has olvidado tu primer amor! Por eso... No tenemos que olvidarnos del primer amor, no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, no tenemos que olvidarnos de dónde Dios, y a dónde Dios nos lleva, porque cada uno de nosotros Dios nos rescató, porque tiene un propósito, Él tiene un propósito, pero es nuestra responsabilidad alcanzar ese propósito poniendo nuestra voluntad quitando nuestros miedos y poniendo toda nuestra seguridad en Él porque solamente Él puede hacerlo el Señor puede hacer de lo imposible, lo posible de lo que la gente pudo haber visto de esta mujer porque muchos dijeron Jesús no le va a hacer el milagro Jesús no le va a hacer el milagro. ¿sabe qué? Jesús lo hizo porque la mujer cananea no se rindió. La mujer cananea no se dio por vencido. Y yo sé que aquí, en la familia de Jesús, no tenemos cananeas, tenemos islas del reino. Amén. Yo sé que aquí tenemos hombres que buscan la presencia de Dios. Yo sé que aquí hay también jóvenes que buscan la presencia de Dios. Y hoy más que nunca, amados, levantémonos, sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, en esta hora dándote gracias por lo bueno, maravilloso que tú eres, Señor. Echamos sobre ti, Señor, o ponemos en tus manos toda carga que haya delante de nosotros, Señor, Señor, ponemos en tus manos, Padre Santo, todo miedo, todo temor, Señor, como dice tu palabra, que tú, Señor, haces cosas impresionantes de los que creen en ti. En esta hora, Padre, yo te doy gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a través de tu iglesia Padre Santo en el nombre de Jesús quitamos todo miedo, todo temor y toda enfermedad es sacada de las casas de mis hermanos Padre Santo en el nombre de Jesús Señor también te doy gracias por todas las actividades que vamos a hacer Señor especialmente Señor este fin de semana que vamos a estar reunidos en familias Padre recibe la honra y la gloria desde ya Señor porque tú te lo mereces siempre Señor, queremos ser nosotros menos para que tú seas más, Señor. Yo te digo así a ti, Señor. Y no, Señor, a lo que me aparta de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús te ruego que nos bendiga siempre con tu presencia. De día y de noche, Señor. Levántanos, Señor, en la madrugada. Te ruego que nos inquietes, Señor, no dejes de hablarnos, Señor. Háblanos para que nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche, porque tú eres digno de recibir toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén.